2: 8 e 11 minuti, benvenuti a Bianco e Nero la guerra ancora continua, nel mirino sembra esserci ancora la Francia, Parigi anche se il terreno di scontro si è spostato in Africa oggi un lungo attacco terroristico contro un albergo il Radisson Hotel di Bamako, la capitale del Mali dove per 8 ore sotto assedio ci sono stati molte, molte persone molti degli gli ospiti dell'albergo e tutti, qualche minuto fa, si può dire, tutti gli ostaggi sono stati liberati ma si contano, chi dice 20, chi dice 30 vittime, i conti devono essere ancora fatti Il Mali è il posto in cui la Francia era intervenuta militarmente già negli anni scorsi e lo stesso François Hollande aveva detto che Parigi è nel mirino proprio per l'intervento in quel paese. L'attentato è stato rivendicato da una formazione jihadista, kaidista, che si chiama Al-Murabitun e di cui tra l'altro parleremo nel corso di questa puntata, in cui abbiamo due ospiti che vi presento subito, eh, anche per aiutarci a rimettere nel giusto contesto anche gli eventi di oggi in Mali in Africa. E sono Maurizio Molinari, corrispondente della stampa da Gerusalemme, che saluto, buonasera. Buonasera. E Carlo Panella, giornalista, scrittore, autore di un libro che troverete, trovate ancora in libreria che è il Libro Nero del Califfato Rizzoli, buonasera Panella. Buonasera, sì, Panella. Panella, ovviamente Carlo Panella. E noi prima di cominciare la discussione ci affidiamo alla scheda di Vadera Donofio per capire meglio un po' i temi di questa puntata.
0: Dopo Parigi, Banco. Dopo l'Europa, l'Africa. La scia di terrore dell'estremismo islamico, pur valicando i confini geografici, sembra essere guidata da un unico filo rosso, la Francia. Anche nell'assalto di questa mattina ad uno dei principali hotel della capitale del Mali, infatti, l'obiettivo jihadista è apparso lo stesso dello scorso drammatico venerdì. Una teoria che sono in molti a formulare, a partire dallo stesso François Hollande. Forse non è un caso che l'attacco nel paese africano sia arrivato a distanza di 24 ore dalle dichiarazioni del presidente francese, che proprio ieri aveva sottolineato come l'Isis consideri il suo paese un nemico dopo l'intervento di Parigi in Mali. L'ipotesi sembra essere condivisa tra l'altro anche da Romano Prodi che da inviato speciale ONU proprio in Mali aveva raccolto le preoccupazioni dell'allora presidente egiziano Morsi che temeva che l'azione militare francese potesse unire in un unico fronte i terroristi del Sahel e del Sinai. Dunque, a voler accogliere la tesi secondo la quale sarebbe proprio la Francia oggi l'obiettivo principale della furia jihadista, cosa dovrebbe fare il governo di Parigi per difendersi? La posizione di Hollande è stata chiara sin dalle ore immediatamente successive, dando il via ai raid aerei sulla Siria, una scelta politica che il presidente ha ritenuto obbligata ma che non è stata condivisa dal resto dell'Europa, fatta eccezione per Putin. L'idea è che una risposta militare di questo tipo finisca per ritorcersi contro chi la adotta. A pensarla così non sono solo i paesi che non sono stati colpiti direttamente, ma anche molti francesi. Fanno riflettere le considerazioni del giornalista Nicolas Enin, a lungo prigioniero del gruppo Stato Islamico, secondo il quale loro si aspettano e vogliono i bombardamenti e saranno rincuorati da qualsiasi segno di reazione esagerata, di divisione, di paura, di razzismo di xenofobia, e i civili islamici, intrappolati tra i due fronti, finiranno per schierarsi con i terroristi. Ma allora la Francia, il mondo occidentale quello islamico moderato cosa devono fare? Attaccare militarmente le zone sotto controllo jihadista o no? E c'è o non c'è una terza via per uscire da questo vicolo che appare sempre più cieco, bianco o nero?
2: Sono un po' queste le domande centrali di questi giorni che dividono governi, ma anche opinione pubblica, giornali, media che ci poniamo in questa puntata di Bianco e Nero con Maurizio Molinari e Carlo Panella. Da Carlo Panella vorrei cominciare per chiedergli di mettere dal suo punto di vista nel giusto contesto quello che è accaduto oggi in Mali e se è vero come dicono in molti, come dice Prodi, come abbiamo sentito nella scheda, che questo, uh, che questo attentato è strettamente collegato diciamo anche a quelli di Parigi, una strategia che mette la Francia in prima linea contro ISIS.
3: La situazione del Mali è piuttosto complicata eh, ed è una situazione di crisi che inizia come immediata diretta conseguenza, alcuni generali francesi dicevano, che era il secondo tempo della guerra sciagurata in Libia, perché. Eh, per cercare di spiegare nel nord del Mali abitano delle popolazioni di etnia tuareg e eh, arabi, eh, mentre il resto del paese maggioritariamente è composto da etnie eh, africane non eh, islamiche. Da sempre questo Azawad, questa regione, è stata un eh, teatro di tensioni soprattutto e anche militari soprattutto da parte dei Tuareghe che in larga parte erano andati A far parte delle milizie specialiste migliori, professionali di Tuareg, di Gheddafi. Sconfitto Gheddafi, queste milizie, 2.000-3.000 uomini, si sono recati nel mare e hanno fornito la massa critica per una alleanza che univa eh, arabi, jihadisti, Al-Qaeda nel eh, Maghreb. Tuareg laici e Tuareg eh, jihadisti, e questo gruppo fa parte della componente al fa parte della componente eh, jihadista. Eh, si era creato il più grande Stato jihadista eh, dopo l'Afghanistan o con l'Afghanistan, diceva la CIA nel, 2000, eh, nel 2012, questo Stato a un certo punto ha tentato una un'avventuristica eh, puntata per conquistare Bamako, stava per conquistare Bamako, cioè la capitale e del Mali, a questo punto l'ONU e la Francia sono intervenuti con l'operazione salvare. operazione che ha avuto dal punto di vista militare apparentemente apparentemente successa. Hollande
2: qualche, sì. gio- qualche tempo fa disse siamo, siamo nel mirino perché in Mali abbiamo vinto, però forse non è stata una no, vera ah, vittoria. Il,
3: il problema, è, ed è il nodo eh, che riguarda anche poi la Siria, il problema è che eh, ci fu una vittoria di Pietro perché eh, in realtà i jihadisti si ritirarono sulle montagne in cui sono molto forti queste etnie etuarache, etnie ma soprattutto il governo di Bamako e la mediazione politica di Prodi, che era inviato e è inviato dall'ONU per il Sahel, non sono riusciti a risolvere le tensioni etniche e politiche che attraversano da sempre questa regione. Tant'è vero che il 20 giugno di quest'anno a Algeri. È stato firmato un accordo tra appunto, le organizzazioni più laiche e meno jihadiste dell'Azawad, Tuareg e Arabe e il governo di Bamako, Bar- che avrebbe dovuto dare l'autonomia. Passati pochi giorni, proprio pochi giorni, le stesse organizzazioni che avevano firmato questa cosa hanno incominciate a spararsi tra di loro, con il governo di Vamako che ha appoggiato una di queste e ha eh, mandato i suoi bombardieri. Insomma, si è creata la situazione ideale, fantastica, per cui, di nuovo, un'iniziativa jihadista clamorosa si è spiegato proprio lo scenario potesse, eh, potesse riemergere. Ora io a questo punto non sono sicuro che ci sia un intervento diretto eh, dell'ISIS, è molto probabile perché noi dobbiamo tenere conto che l'ISIS si è impiantato relativamente indisturbato a Sirte dove fa addirittura dei corsi di eh, kamikaze eh, per eh, poter fare le funzioni. E
2: quindi Il rapporto cioè questo Mali e questa crisi del Mali è strettamente legata alla crisi. Alla crisi. Panella, ti fermo un momento voglio inserire nella discussione anche Maurizio Molinari per chiedere anche lui un'opinione su, sul perché il Mali e su, e su fino a che punto si possono mettere in connessione gli attentati del 13, dicembre a Parigi e quello che, del 13 novembre a Parigi e quello che è accaduto oggi a Bamako.
1: Due giorni fa, eh, qui a Gerusalemme, l'ambasciatore francese a Tel Aviv ha incontrato un, un gruppo di, di esperti di antiterrorismo um, e la discussione era ovviamente sugli attacchi di Parigi e la loro genesi e lui ha esordito dicendo il motivo per cui i jihadisti ci attaccano non è solamente nost- la nostra presenza in Siria e Iraq contro ISIS, ma quello che stiamo facendo in Mali.
2: Quindi questa cosa era avvertita come chiara e presente. insomma.
1: Assolutamente, E lui ha spiegato, ha detto siamo lì, abbiamo 3.000 uomini in Africa occidentale, addestriamo le truppe antiterrorismo di 12 nazioni, eh, ci sono scontri quasi quotidiani con differenti gruppi jihadisti e quindi sostanzialmente questa descrizione della Francia impegnata su due fronti contro la jihad globale non solamente nel Mashak in Iraq e in Siria contro Isis, ma anche nel Maghreb contro questa galassia jihadista in Mali è un po' il protagonista, secondo me, della giornata di oggi
2: e Chi è? C'è, qualcuno? C'è un mastermind della del, diciamo, del galassia terrorista in Mali in quella zona del Maghreb in un articolo tu parlavi del ricercato numero uno di quella zona che sarebbe eh, Mokhtar Bel chi è? Perché? Eh, che cosa sta facendo?
3: No, pare che Mokhtar, chiaramente... Mokhtar sia stato ucciso, non si capisce bene se sia vero. È stato dato per eh, morto eh, varie volte ma non è sicuro. Eh, non è sicuro.
2: Eh, il... Molinari, Mokhtar... aspetta, voglio sempre, prima sentire prima Molinari e poi torno da Panella.
1: La cosa interessante di eh, Mokhtar Bel eh, che più volte è stato dato per morto e poi in realtà le eliminazioni l'ultima volta da parte degli americani è che ecco, lui guida un gruppo, i Morabitun, che da una parte eh, sono un, fuoriusciti da Al-Qaeda in Maghreb, espressione diretta delle centrali eh, di Al-Qaeda in, in Pakistan, ma dall'altro nello scorso maggio ha subito una scissione interna da parte di un suo colonnello, Adnan Sahrawi, che invece ha giurato fedeltà. Eh, al Califfo. Non solo, ma lo stesso Ben Mokhtar più volte è stato contattato da inviati del Califfo che gli hanno chiesto di aderire al Califfato. Fino a questo momento, eh, a, Ben Mokhtar ha, ha scelto di, essere una sorta, di guidare una sorta di jihad indipendente, in un mondo jihadista che sostanzialmente tende ad allinearsi, a raggrupparsi attorno da un lato d'Al qaeda e all'altra ISIS lui ha puntato sul Maghreb per ritagliarsi una propria indipendenza d'azione, probabilmente per la gestione di traffici illeciti eh, di persone, di armi, ma attenzione soprattutto di sigarette. Che è il vero traffico che alimenta il morabitun. Ora. L'interrogativo è se nell'azione di oggi ci sia un'esaltazione di questa indipendenza di azione jihadista
2: o una saldatura. Di...
1: O una saldatura,
2: esatto. Pannella, quello che volevo chiederti invece è questo, ma la Francia in questo momento appare particolarmente vulnerabile, particolarmente sola, anche i suoi richiami alla solidarietà europea, internazionale, sono un po' rimasti lettera morta o no? Eh, vorrei aggiungere quello che sì. ha detto Maurizio, è eh, un elemento fondamentale, eh,
3: tutti i gruppi eh, giardisti in Mali si finanziano con un narcotraffico pazzesco, perché i cartelli di Medellini e i cartelli Narcos del Sud America eh, ricapitano la loro droga eh, con aerei in eh, piccoli aeroporti nel deserto e da lì arriva in Europa, questo è un altro elemento che complica ulteriormente il quadro. La Francia è in questo momento isolata, sì è isolata perché è, è da sola, è da sola anche in mare, anche se è, è delle nazioni eh, africane e non c'è una
2: c'è... copertura ONU diciamo, di legittimazione gen- generica sì,
3: ma non c'è insomma, questo, questa solitudine di Hollande e della Francia anche dall'Europa è il sintomo della mancanza eh, di una strategia complessiva dell'Occidente eh, in particolare dell'America e della Casa Bianca nei confronti eh, del terrorismo e eh, che ha come conseguenza l'utilizzazione della forza militare senza la strategia politica. Noi stiamo, loro stanno sfidando con Clausewitz, qui cioè non ci sono delle guerre al terrorismo che sono conseguenti a un'azione politica che ad esempio sappia risolvere le basi etniche e tribali dei conflitti che ci sono e sono molto forti, di cui i jihadisti fanno. Buon, buon uso per cui questo è poi fisicamente e materialmente rappresentato non nel Mali ma in Mesopotamia da questa follia di una guerra che viene combattuta soltanto attraverso l'aviazione che non serve assolutamente a nulla perché eh, danneggia molto
2: però mi sembra di capire Pannella che tu saresti contrario anche ad un intervento diciamo, di guerra vera cioè di guerra boots on the ground con le truppe inviate lì diciamo, in nello, Coppagna, nello, sì. nello stato islamico a, a, a sbaragliarlo e conquistarlo
3: in questo momento assolutamente contrario eh, sto parlando della Siria e dell'Iraq naturalmente perché non c'è una politica eh, tutti i giornali e tutti i governi fanno finta che nella riunione di Vienna si sia trovato un accordo tra Russia, America, Iran, Iran Francia e quant'altri per risolvere il problema dato dal regime di Assad, non dalla persona, dal regime di Assad, non è assolutamente vero. Il regime di Assad, voglio che sia chiaro a chi ci ascolta, in questo momento non rappresenta un governo che infatti ormai non governa più sulla Siria se non su una sua parte, ma rappresenta una componente dell'alleanza che ha messo in piedi l'Iran aiutato dalla Russia che punta a governare con una egemonia sciita dal Mediterraneo, il Libano, fino ai confini
2: dell'Afghanistan. Quindi Ti mirate. fermo un momento Passando per la Siria e l'Iraq. Ti fermo un momento. Ti fermo un momento, ma torniamo proprio su questo punto con Maurizio Molinari e con Carlo Panella. Cioè cosa fare militarmente, se c'è qualcosa militarmente da fare contro ISIS, contro lo Stato Islamico, lì dove ha diciamo, la sua dimensione territoriale. E lo facciamo subito dopo il GR regionale che sta per arrivare. Tornate poi a bianco e nero, 800 05 0578, Maurizio Molinari e Carlo Panella. Stiamo discutendo di come reagire all'attacco terroristico di ISIS, prima in Europa e poi in Africa. Tra poco.